0: Meister Olli, Meister Olli. Meister Olli, jetzt hör doch mal zum Sägen auf. Ich muss doch mit dir was? reden. Was? Was, was soll? Na, du, ich muss doch die Arbeit weiterbringen. Nein, Meister Olli, ich muss dir doch was erzählen. Was? was also Füßendoll oder los? Ich okay. muss dir unbedingt du, was du erzählen. Und zwar, ja, es geht um Dennis. Dennis? Na, na, Putida. Na, na, wirklich nicht. Na, bei aller Liebe, Dennis, das, das ist nichts für mich. Das musst du doch verstehen. Da, da gehe ich lieber kegeln in die Wirtschaft oder, oder trinke kurz Bier. Nein, Meister äh, Olli, du verstehst doch alles was? ganz falsch. Der, der Dennis, der vom Podcast. Der hat doch Geburtstag. Jekyll. Der Dennis. Ah, der vom Podcast. Den meinst du? Ah. Ja, genau. Der Dennis von dem Podcast, wo immer diese halbnackten Männer auf- und abhüpfen. Ah, die Reds. Der, der, der Catch-Wrestling-Podcast. Ah, ja. Die sind lustig. Ja, genau. Ja, Meister, Meis, äh, Meister Olli. Meister Olli. Und dem Dennis, dem... Dem singen wir jetzt ein Lied. Ein Geburtstagsglückwünsche-Kobolzlied. Ein Geburtstagsglückwunsch-Kobolzlied. Ah, Geburts ja, oh, na gut, ja, wenn's meinst. Dann, dann singen wir ihm
1: halt jetzt ein Kobolz-Geburtstagsglückwunschlied. Was,
0: was kennt man denn, der Singer? Bumu, äh, B -b 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 <lacht> ja, Ida, wir singen ihm Freut euch des Lebens. Hm, mm, das kenne ja. Drei, Zwei, zwei, drei. Freut, Freut euch des euch Lebens, des Lebens denn, denn es wird mit der Sense, Sense rasiert. Freut, Freut alles, alles vergebens, vergebens. Nico, Nico hat, hat ihn nicht, nicht eingeschmiert. <lacht> <lacht> alles Gute zum Geburtstag! Ja. All is good, I guess. Oh. Hey, guys, this is Tony Khan. You're listening to the best podcast in the world Reds. Hi, my name is John Cena. You can't see me, but I know you can hear me on Reds. Hey, Stone Cold Steve Austin here. Now it's time for a good old fashioned beer bash Life on Reds. Und that's the bottom line weil stone cold said so. Hi Dennis, hi Nico. Here's the man Becky Lynch. I'm so proud to be on the intro of my favorite podcast. Now let's rock. Hey Red's Universe. Here's your tribal chief Roman Reigns. I just wanted to say acknowledge me.
1: Brett 751. Weitlauf. und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Reds, dem nicht nur Lieblingspodcast von allen Leuten, die ihr im Intro gehört habt, sondern natürlich auch von uns selber. Mein Name ist Dennis, ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ähm, gestern war mein Geburtstag, ihr habt im Intro, vor Intro schon gehört, der Machtschädel, ähm, der, der Pumukelschädel, Schädel, ne? die haben auch nicht abgeliefert. Vielen, vielen Dank, äh, lieben Dank dafür an den Olli und den Dida und ähm, ja. Ja, ein bisschen leichten Druck noch hinter der Stirn. Und ich könnte mir vorstellen, das ist auch bei dem Mann so, der mir jetzt zugeschaltet
2: ist. Das ist nicht mehr geringeres als der Nico. Hallo Nico. Oh. Hallo Dennis. Hallo, herzlich willkommen Weltuniversum, Universum. Ich reiß mich mal zusammen. Ich habe auch noch so einen leichten Druck in der Stirn. Ähm, heute kein 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 Plöppen, kein kein Zwischen der Dose. Selbst einen Kaffee habe ich nicht. Ähm, hier Leitungswasser steht neben mir. Das soll was heißen? Ich ähm, sagen. <lacht> das soll was heißen? War ein großartiger Tag gestern, Dennis, ähm, dein Geburtstag. Der wurde gebührend gefeiert mit vielen Gästen. Wir haben Männerabendsendungen aufgenommen. Wir waren im Braustädtchen, waren bei Omnipollos. Viele Leute gesehen. Selbst unser langjähriger Freund, der Niki aus Österreich. Der war zugegen in Hamburg. Ähm, auch fantastisch, den haben wir kennengelernt oder ich, nee, wir haben ihn kennengelernt. Mhm. Ähm, äh, in New Orleans. WrestleMania 30, meine erste WrestleMania. Und äh, äh, da haben wir uns kennen und lieben gelernt. Den auch mal wieder gesehen. Großartig. Der Kutzi war da aus Hannover, etc. PP, es war toll, es wurde viel getrunken und das merkt man am nächsten Tag natürlich. Ich habe gerade mal nachgeguckt
1: und das erste Bild mit Bier an dem, an dem Tag gestern habe ich gemacht um 12.09 Uhr mittags. <lacht> Und das letzte Bild, das ich noch hier in unserer Oberhausengruppe geschrieben habe, ähm, wo ich dann quasi zu, zu Hause war, war 0.12 Uhr. 12. Also wir haben tatsächlich nahezu zwölf Stunden äh, durchgefeiert. Also wirklich das Beste aus dem Geburtstag gemacht. Viele tolle Leute da waren, ähm, viele tolle Biere getrunken. Ähm, Nico, würdest du eigentlich eine Empfehlung aussprechen für den Unterberg in der äh,
2: Espresso-Martini-Variante? Äh, die Empfehlung würde ich auch jetzt gerade nicht aussprechen. Äh, <lacht> jetzt gestern, gestern fand ich es okay. Äh, im Vergleich zum zum normalen Unterberg, mhm. aber braucht man auch nicht immer. Also zu so einem nee, zu so einer an. Feierlichkeit, ja. da kann man sich da mal so ein kleines Ding öffnen. Ja, Man kann ihn ja auch nicht so einfach trinken. Es ist ja wie ein Medikament. Man muss das ja so ein bisschen schütteln. Oh, Gestern halt. hatten
1: wir alle ein, eine Subscription, eine, eine, eine <lacht>
2: Verschreibung. Ja. ja.
1: Ähm, Unterberg Espresso Herptini heißt der, hatte unser Freund äh, Ben irgendwie durch Zufall gesehen, denkt so geil, weil ich trinke ja so gerne, oh, kann ich gerade auch nicht dran denken, Espresso Martini, ähm, immer bei Ben gibt es da ja Unmengen von und dann habe ich gesehen, ah, limitierte Edition, ähm, hab mal auf Amazon geguckt und da war der tatsächlich auf Amazon inklusive Versand günstiger als auf der äh, Unterberg-Seite, also wenn ihr demnächst für eine kleine Party ein bisschen was sucht, Unterberg an sich, Nico sagt schon, ist natürlich bäh, sollte man nicht machen, ähm, aber dieser Unterberg-Höptini, äh, wie er sich nennt, ne mit äh, Espresso-Höptini heißt er, Limited Edition. Und Ben hat gestern erzählt, das ist zum ersten Mal
2: seit 178 Jahren,
1: dass äh, hier Unterberg eine neue Sorte rausbringt. Das
2: ist, äh, äh, hat mich auch gewundert. Aber jetzt, wo er sagt ja, Unterberg ist halt Unterberg, oftmals kopiert natürlich auch. Nie erreicht? Nie erreicht. Ähm, äh, jetzt war es mal an der Zeit, da neue Wege einzuschlagen. Wahrscheinlich äh, äh, war da irgendwie jemand, jemand Freshes in der, in der Marketing-Abteilung ähm, jetzt und hat gesagt, Leute, wir müssen mal was machen. Wir müssen uns ein bisschen verjüngen vielleicht. Ähm, ich fand, es, es war ein, schon mal ein, ein Schritt in die richtige Richtung, würde ich sagen. Ich kann das schreiben. Sie schreiben facettenreiche Espresso-Nuancen und ein Hauch von Vanille in perfekter Fusion
1: mit der geheimen unterberg kräutermischung Die Hommage an den legendären Espresso-Martini-Cocktail der 80er Jahre. Hey, ich bin ja aus den 80er Jahren. So, so neu, so anders und doch unverkennbar aus dem Hause Unterberg mit Familientradition seit 1846. Für Kinder und Schwangere oder stillende Frauen. Nicht zu empfehlen. Also, <lacht> sie schließen es nicht aus, das ist verboten, dass Kinder und ja. äh, Schwangere, beziehungsweise stillende Frauen das trinken sollen. Aber sie empfehlen es zumindest nicht. Das ist doch schön. Ähm, ja, kann ich nur empfehlen. Was bei den, <lacht> den Unterbergflaschen immer ein bisschen komisch ist, der, 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 der oben, die Öffnung ist so klein. Ne? Ist da klein. kommt gar nichts raus. Da muss man tatsächlich, wie so eine Ketchupflasche, muss man sich das in sich reinschütten. Ja, wie Schütteln. so ein Pillemann. Wie ja. ein Pillemann. Genau. Ja. Nee? Ähm, ja, das war also die Feier gestern. Fantastisch. Vielen Dank auch für äh, die vielen lieben Grüße, unter anderem der Florian aus dem Erzgebirge hat mir auch äh, eine ganz liebe Sprachnachricht geschickt äh, und habe gesehen, heute, der ist auf dem Weg nach Berlin, Nico. Und ich glaube, das ist eine gute Überleitung. Ah. Ähm, heute ist ja Ketschen in Hamburg. Wir gehen aber äh, nicht hin, äh, weil auch irgendwie die Tickets waren so teuer dann tatsächlich. Also es gab ganz zu Start gab es tatsächlich so Tickets für 50 Euro, 55 Euro. Im Unterrang und da hätte ich tatsächlich gesagt, so oh, das hätte man mal machen können. Aber dann habe ich auch gesagt, so, ah komm, lass noch warten. Das war in dem Fall tatsächlich nicht die beste Idee, denn dann gab es die nicht mehr. Und dann gab es nur noch im Oberrang welche und da wollte ich jetzt auch nicht sitzen. Aber ähm, Nico, wir werden bald G die Chance haben, wieder bei einem WWE-Event hier in Deutschland zu sitzen. Und zwar genau. bestünde die Möglichkeit, am 31.8., am 31. August am letzten Tag, vom Monat August 2024, nächstes Jahr, hat die WWE nämlich angekündigt, Nico kommt sie zu Bash in Berlin ähm,
2: nach, wie der Name vermuten lässt. Ähm, Wahnsinn. Berlin. Wahnsinn, ich habe das auch gestern äh, ähm, gelesen, habe beiläufig ähm, äh, das Logo gesehen und äh, bin kurz davon ausgegangen, es sei eine normale Hausshow, da habe ich so ein bisschen nachgelesen, nein, es ist tatsächlich ein Premium Live Event, der hier in Deutschland stattfinden wird nächstes Jahr im August und ähm, ich habe eine Woche nach ähm, AEW ja, in, gibt's. Ja. in London, das ist natürlich geil, also äh, man, man kann zu AEW fliegen, ist ruckzuck da in London, Wembley Stadium und man hat hier die Möglichkeit in Berlin einen Pay-Per-View der WWE zu schauen, das ist schon geil und ähm, es sind wohl auch noch mehrere Events in der nahen Zukunft geplant in Europa, auch in Deutschland habe ich zum Beispiel von gelesen, Klatsche in Kaiserslautern wird noch kommen. <lacht> Ja. Äh, Haue in Herne und Prügelei in Paderborn. Ja. Oh, ist Prügelei angedacht. in Paderborn. Da ist hoffentlich gesponsert <lacht> von Paderborner. Da gibt es auf jeden Fall eine Prügelei. Nee, sehr geil. Also da freue ich mich drauf. Und ähm, das solltet ihr euch natürlich nicht entgehen lassen. Wenn ihr noch niemals äh, die WWE live gesehen habt, in Amerika zum Beispiel äh, bei Wrestlemania wart, dann sollte man natürlich da äh, in Berlin zugegen sein und da richtig Party machen. Da freue ich mich drauf. Ähm, hoffe natürlich, dass unser Kollege Gunther da irgendwie äh, vielleicht sogar im Main Event steht oder so. dass wir natürlich äh, großartig. Mal gucken, wie sie das entwickelt. Aber geiles Ding, freut mich. Meine Sorge ist ein bisschen, dass die
1: Tickets wahrscheinlich unendlich teuer werden einfach. Ah ja, ähm, vermutlich. Dementsprechend könnt ihr euch jetzt aber registrieren für den äh, pre -Sale. Also dass ihr einfach Bescheid kriegt, ne? geht mal hier auf X, wie man äh, sagt, bei der WWE. Da haben sie einen Link gepostet, ähm, wo man sich schon mal vorab registrieren kann. Kann man sich auch für so, äh, für so höhere Pakete mit Meet Greet und sowas alles vorregistrieren lassen. Aber eben auch für den normalen äh, Vorverkauf, da bin ich mal sehr gespannt, äh, A, wann der startet ähm, und könnte mir vorstellen, dass das Ding sehr, sehr schnell ausverkauft sein wird Ja. ja. Ähm, und auch spannend, ob die, Also ich denke mal, es ist kein Zufall, dass die WWE das eine Woche oder sechs Tage nach All-In macht, ähm, vielleicht möchte man da tatsächlich so ein bisschen den die europäischen Fans so ein bisschen auch abgreifen, ja. aber da muss man auch sagen, es waren jetzt, glaube ich, bei der Hausshow sind tatsächlich jetzt auch schon 10.000 in Berlin, Ähm. So viel internationale Beute...
2: Wir so, hätten vielleicht ein kleines kleines Fußballstadion oder sowas sogar nehmen können. Ne? Das wäre auch geil. Mal gucken. Die müssen natürlich abliefern. ne Also wenn AEW äh, mit ihrem all in pay per -View, äh, genauso abliefert wie dieses Jahr, ne äh, da ist die WWE natürlich in der Bringschuld hier bei unseren europäischen Fans. Nochmal auch die Bitte an den Veranstalter in Berlin. Ich weiß, ihr hört uns zu. Lasst doch mal ein paar Tickets überwachsen. Ja. Ähm, wir berichten auch sehr gerne live vor Ort. Das würde uns freuen. Wir ähm, können auch kommentieren. Kommentieren hätte ich auch mal Bock drauf. Mit Michael Cole. <lacht> ja, mit Michael Cole. Ja, ähm, gerne, gerne. Also, wenn ihr zuhört, äh, äh, besorgt uns mal Karten bitte. Ich
1: habe gerade hier gesehen, der, der Link, um sich für den Presale anzumelden. Wie gesagt, es gibt jetzt noch keine Tickets. Muss ja nicht nervös sind. wwe.com bash in berlin-presale. Mhm. Das kann man sich, glaube ich, ganz gut merken. Also registriert euch da mal. Ihr werdet es natürlich auch hier bei Reds äh, entsprechend hören, dann, wenn das vorangeht. Aber merkt euch den Termin vielleicht schon mal vor. 31.08.2024. Tatsächlich der erste. Ne? Früher hätte man gesagt Pay-Per-View. Jetzt sind es ja PLEs, ne? Premium live Events, äh, tatsächlich in Deutschland, dass wir das mal erleben, wir haben ja immer mal drauf gewartet, es gab einmal ein Raw aus Berlin oder sowas, ne? Ähm, einmal ewig her, her, ne? Deswegen, ja. dass überhaupt so was mal wieder kommt, aber dass sie jetzt direkt ein Premium Live Event machen und das auf einen Samstag, das ist natürlich schon sehr, sehr cool, also auch für Leute, die von von weiter außerhalb anreisen, müssen jetzt nicht irgendwie da Sonntagabends in der Halle sitzen und dann, da hat man tatsächlich das Problem, dass man montags früh wieder in Freiburg äh, an, an der Kasse sitzen muss oder was auch immer, ne? Also von daher, alles weitere in den nächsten Wochen und Monaten hier natürlich bei Reds. Auf jeden Fall. Was als nächstes ansteht, ist der Crown Jewel Pay-per-View. Nico, und das ist nächste Woche Samstag. Mhm. Da werden sie wieder rüberfliegen nach Riad, nach Saudi-Arabien. Es wird diesmal aber nicht das komplette Roster sein. Das war ja auch eher ungewöhnlich. Sonst hat man ja wirklich jeden eingepackt, der zwei Beine hat und second meistens noch mit dazu. Aber das wird diesmal ein bisschen anders sein. Es werden parallel auch, ich glaube, sogar zwei Hausschuss irgendwie in den USA stattfinden.
2: Trotzdem haben wir schon fünf Matches, die, Und die lesen sich ganz gut, muss ich sagen. Also unser Freund, der Tribal Chief, wird seinen Titel mal wieder verteidigen. Yeah, gegen ja gegen yeah, yeah. Gegen LA Fucking Night. Seth Rollins wird den Titel verteidigen gegen Drew McIntyre. Es gibt ein Fatal Five-Way-Match. Rhea Ripley verteidigt gegen Nia Jax, Shayna Baszler, Zoe Starks und Raquel Rodriguez. Rey Mysterio verteidigt seinen United States-Title gegen Logan Paul. Na, mal und schauen, ob er den verteidigt. Mal schauen, was da passiert. ne? Und Cody Rhodes gegen Damon Priest. Diese fünf Matches, die stehen bisher fest. Und das liest sich wirklich erschreckend gut, finde ich. Also ja. da bin ich äh, sehr erfreut, das natürlich auch hier dann live schauen zu können, ne? zu einer genehmen Zeit am Samstag. Ähm, das gefällt mir doch. Genau, 19 Uhr geht
1: das Ganze los. Also auch da, wenn ihr noch nichts im Kalender drinstehen habt, dann äh, tragt euch das mal ein. Nächster Samstag, der vierte. November, so heißt der Monat. Da könnt ihr tatsächlich dann diesen PayPal auf dem WWE Network einfach gucken. Wer jetzt sagt, oh, das WWE-Network habe ich aber gar nicht, wir blenden jetzt einmal unten die Zugangsdaten von unserem guten Freund Stefan Otterpol ein. Dann könnt ihr auch darüber auch zuschauen. Und Nico, auch da hingehen. gibt es ja ein Announcement, denn unser Freund Stefan Otterpol, der hat jetzt offiziell verkündet, dass die Weihnachtsgala bei ihm
2: stattfindet. Also es ist confirmed. Es ist confirmed und zwar ähm, er war nämlich gestern leider nicht dabei, denn Dennis, ähm, bei der großen Sause, ähm, er hatte da so einige Bedenken, weil er wahrscheinlich heute dann auch äh, ziemlich im Arsch gewesen wäre und ähm, hatte HelloFresh dann so ein bisschen vorgeschoben. Aber <lacht> aber im gleichen Atemzug hatte er announced, wir haben es wirklich schwarz auf weiß gescreenshottet, mhm. sozusagen. Es wird stattfinden bei ihm unsere große Reds Weihnachtsgala in Oppas Brutzelbude hier um die Ecke. Es wird toll werden, es gibt Live-Musik. Wir werden Spezies trinken und natürlich die Feuerzangenbowle zu uns nehmen. Also Da freue ich mich drauf, müssen noch einen Termin finden. Natürlich ist noch ein kleines bisschen hin, aber Stefan Otterpol, wir rechnen fest äh, da noch mit einer offiziellen Einladung, vielleicht auch hier ähm, in unserer Sendung. Ganz genau, vielleicht kann er ja so einen kleinen, ist
1: ja auch äh, so ein kleiner kleiner Techniker, vielleicht kann er ja so einen kleinen Trailer machen, so einen Audio-Trailer, so, ne, kleine, wo er dann auch noch mal, ähm, auch wo nochmal die Adresse unten eingeblendet wird und sowas, ne? <lacht> dass man auch wirklich, ja, dass genau. die Leute auch wissen, wo sie hin müssen. Ähm, <lacht> Oder dass er äh, das wäre auch schön, lieber Stefan, ich äh, du hörst es, ähm, wenn du dann in dem Einspieler auch noch mal äh, das Ganze in Gebärdensprache machst. <lacht> Ich glaube, das wäre wär auch hilfreich, wenn der eine andere
2: ähm, Taubstumme, der hier zuhört, vielleicht auch kommen möchte. Genau, sehr gute Idee, Stefan. Äh, wenn du es nicht hören solltest, ich werde dir unsere Vorschläge natürlich in naher Zukunft nochmal präsentieren. Da bin ich mir sicher. Also, Crown Jewel steht
1: vor der Tür und ich habe tatsächlich, das schon richtig gesagt, vorhin unser guter Freund Niki aus äh, Wien war zu Besuch und die Chance habe ich genutzt mit ihm am Dienstagabend zum ersten Mal, glaube ich, seit... Boah, das kann ich vier Jahre oder sowas, eine ganze Raw-Folge zu gucken, haben wir angemacht und haben wir die einfach mal so laufen lassen. Und ähm, ja, habe jetzt <lacht> die letzten vier Jahre nicht so viel verpasst, hatte ich äh, das Gefühl. Ähm, heute gab es einen großen Artikel bei der Bild-Zeitung, äh, Bild Plus. Diese sechs Matches stehen fest für WrestleMania. Mhm. Und ähm,
2: weißt du, welche sechs Matches das sind, laut Bild-Zeitung? Also ich gehe von Roman Reigns gegen Cody aus, so, so, sofern ein The Rock nicht dazwischen grätscht. Ansonsten ähm, habe ich noch nichts ähm, gehört, gelesen. Guck
1: mal eben, ob er hier auch mir das anzeigt, wenn ich auf die Seite gehe, ob er das nur im Handy mir, da hier, die wahnsinnigen WrestleMania-Pläne der WWE, also ähm, jetzt muss ich mich hier erst anmelden. Gucken wir, was Parallel machen können, es war ähm, Jade Cargill gegen Charlotte Flair, haben sie da gehabt, Becky mhm. Lynch gegen Rhea Ripley, John Cena gegen Logan Paul, Roman Reigns gegen, äh, entweder The Rock oder gegen äh, Cody Rhodes, die beiden Usos
2: gegeneinander und äh, Kevin Owens gegen Sami Zayn. Mhm. Okay, wollen wir das wirklich noch mal machen? Das finde ich fast schon traurig. Die beiden, die ja jetzt getrennt sind, Kevin Owens äh, SmackDown Star und Sammy bei Raw. Aber ähm, gut, wenn das gut aufgebaut ist, klingt das erstmal alles ganz geil für eine für eine WrestleMania 40. Von daher mal gucken, was sie sich da noch einfallen
1: lassen. In naher Zukunft steht ja erstmal auf äh, die Swire ja Series an.
2: Ich, ich überlege gerade, ich so hatte werden. gestern auch einen Schluck auf, sehr lange. Fällt mir oh. jetzt gerade ein, wo ich das höre.
0: Hast
2: okay. hm. du dann einen Unterberg getrunken? Ich, nee, ich habe, glaube ich, gar nichts mehr getrunken. Ich war einfach nur was? verzweifelt in der ah, Bahn. Oh Gott, das, das war auch ein bisschen peinlich. Das nur so nebenbei.
1: Survivor Series, ähm, Nico, was können wir denn da wohl erwarten? Würde es dieses Raw vs. Smackdown geben,
2: dieses war Games badge sehr gute Frage. Also Wargames-Match äh, an sich ist ja nahezu bestätigt, eventuell auch für die Damen. Äh, man hat hier bei Smackdown und bei Raw jetzt ja zwei GMs eingeführt, beziehungsweise wirklich einen GM jetzt neu ähm, eingeführt bei Smackdown. Nick Aldis äh, heißt der gute Mann. Und äh, da wurde so ein bisschen angeteased Raw gegen Smackdown. Ne? Ähm, ob man daran festhält oder nicht, das, das weiß ich einfach noch nicht. Die Survivor Series wird ja nächsten Monat, glaube ich, stattfinden, im November vermutlich. 25. November. Ähm, 25. November. Ähm, also so viel Zeit hat man nach Crown Jewel es. gar nicht. ne? Also ich hätte da tatsächlich eher gedacht, man macht ähm, irgendeinen Judgment Day gegen... Ja, gegen, gegen Raw-Stars, äh, Cody, Jay Uso, etc. Ähm, Sami Zayn, Kevin Owens. Aber das geht ja jetzt gerade irgendwie gar nicht mehr. Deswegen bin ich sehr gespannt, äh, was sie da äh, für uns in petto haben. Würde aber natürlich auch heißen, gerade eins der Matches, was ich ja angesprochen habe, was die Bildzeitung
1: als gesetzt für WrestleMania sieht, die Usos gegeneinander. Und wenn es tatsächlich ein ein äh, Wargames-Match, Raw gegen SmackDown gäbe, dann würde ja die auch diese Konstellation, theoretisch müssten
2: die Brüder gegeneinander kämpfen. Ja. Das, das kann man natürlich auch schön nutzen, um das Match definitiv. vielleicht mal aufzubauen. Ja, also ich hoffe, äh, das wird nicht übers Knie gebrochen. Ich hoffe, da wird jetzt schnell was äh, geschehen. Äh, direkt von mir aus bei, bei bei Crown Jewel schon so ein bisschen an teasen. Äh, oder in der Woche danach, ne? denn viel Zeit bleibt nicht mehr. Gegen wen wird ähm, CM Punk kämpfen bei der Survivor Series? Gute Frage. Wird er eventuell, ähm, auch eine Frage, ne? Wird er sich da mit Roman Reigns direkt anlegen, unser CM Punk? Oder wird er in dieses Wargames-Match eingreifen? Fragen über Fragen. Es wird gemunkelt, ähm, äh, schon seit mehreren Wochen, Monaten, dass es CM Punk eventuell, ähm, schon äh, Kontakt aufgenommen hat mit der WWE oder andersrum, ähm, ob was da dran ist, das, das, das wissen wir jetzt noch nicht. Wir halten euch da auf dem Laufenden. Wäre auf jeden Fall ein Schocker. Ne? Das ist, glaube ich, auch in Chicago dieses Jahr. Ne? Ganz genau. Ist eh auch ausverkauft. Also ich kann es
1: mir fast nicht vorstellen. Ähm, es gab ja auch relativ schnell das äh, Dementi äh, von Seiten von äh, Nick Kahn, ähm, der gesagt hat, pass auf, nee, ähm, wünschen ihm alles Gute in seiner Zukunft, aber äh, nicht bei uns. Und die ja, WWE, überraschend. die ist aktuell ja auf dem Lauf. Ne, Alles ist ausverkauft. Die könnten jetzt sagen, pass auf, wir äh, machen hier, wir buchen das Stadion und wir spielen da Halma und die Leute würden trotzdem die Tickets kaufen. <lacht> Also aktuell komplett ja, ja. verrückt. Also ähm, die WWE hat nie einen CM Punk weniger gebraucht, als es aktuell der Fall ist. Und holst du dir dann so einen, das war jetzt der Ruf, den er eben zuletzt bei AW hatte und auch früher bei der WWE, holst du dir dann so einen Stinkstiefel da rein? Ne? Ähm, kann natürlich ich dann immer sagen, Frage. ah, ich habe mich geändert, aber wie oft willst du dich ändern? Ne? Er hatte jetzt auch nach der Prügelei wieder die Chance. Äh, bei AW hat die Chance, hätte er bei der WWE wahrscheinlich nicht noch ein zweites Mal gekriegt. Ne? AEW hat ihm noch mal die Chance gegeben. Ähm, jetzt lese ich immer ganz viel von Impact, also oh, ja. diese ja. Non-Compete, äh, ne, dass er nirgendwo anders auftreten darf, die läuft jetzt dann irgendwann aus, also rein rechtlich könnte er wohl ne, zur Survivor Series bei der WWE dabei sein, aber ähm, ob man sich das wirklich antut oder ob man ihn so ein bisschen in der Hinterhand, Hinterhand erstmal hält, weil, was natürlich jederzeit passieren kann, ein, ein Seth Rollins, der äh, reißt sich das Kreuzband oder sowas und dann ja. fällt dir auf einmal ein Main-Eventer aus und ähm, ich glaube dann, deswegen würde ich es nie ausschließen, dann Greifst du da vielleicht doch mal zum Telefon und sagst so, da ist uns gerade irgendwie einer unserer Main-Events von WrestleMania wegge weggebrochen. Äh, ne, lieber Phil, CM Punk, kannst du vielleicht hier kurzfristig mal einspringen? Also, ich würde jetzt mein Geld zumindest nicht drauf wetten, aber ich würde es hey. auf jeden Fall
2: als Tippspielfrage nehmen. Ja, ja, das ist, das ist glaube ich, äh, echt spannend. Die Frage ist auch: ähm, hat er überhaupt Bock da drauf? Also will er sich das doch mal antun? Ne? Ich meine, die sind ja auch damals nicht im Guten auseinandergegangen, die WWE und CM Punk. Ähm, klar gibt es ja gutes Geld. Er muss sich natürlich auch zusammenreißen, denn das, was er bei AW da so abgezogen hat, das kann da in der WWE nicht passieren. sehen. Das ist er ja ganz schnell wieder raus? Äh, spannendes Thema. Ich fände es richtig abgefahren, wenn du bei der Survivor Series plötzlich das äh, Theme von CM Punk hören würdest und dann würde er da stehen. Also, ähm, aber ich würde auch nicht drauf wetten, tatsächlich. Eine Sache noch, äh, die mir eingefallen ist. Ähm, zu der Präsentation von Jade Cargill. Achso, ich ähm, dachte schon zu der NXT-Präsentation. Da muss ich noch mal äh, passen. Denn da passiert ja gerade sehr viel Halloween Havoc. Ähm, mhm. Night One war ja diese Woche. Nächste Woche Night Two, die möchte ich noch abwarten. Ja. Titelwechsel übrigens. ne? Die Tag Team-Titel wechselten an die Chase University. Und auch Becky Lynch, den NXT-Titel, verloren im Main Event der dieswöchigen NXT-Folge an Lyra Valkyria. ne Also der Titel ist gewechselt. Mal schauen, was da nächste Woche passiert. Was ich sagen wollte, die Präsentation von einer Jade Kagel zum Beispiel oder Hallo? Stars von AEW. Du, du warst kurz weg. Ich war weg, Entschuldigung. Ich hoffe, ich bin wieder da. Ich hatte vorhin schon Schwierigkeiten da. hier mit dem Internet. Ich ähm, muss noch, noch mal Münzen reinwerfen. Ja, ja mache ich gleich. Kagel <lacht> und Rhodes, zwei AEW-Stars, die wirklich sehr, sehr gut äh, im, äh, in der WWE präsentiert werden. Da, da, äh, das, das kommt natürlich für die Leute, die noch bei AW unter Vertrag sind und gerade vielleicht gar nicht so glücklich sind, natürlich sehr gut an, ne, dass man da so von einer von einer anderen Liga so gut angenommen wird. ja Auch ähm, Gespräche mit Will Osprey, die gab es noch nicht, aber auch da äh, ist die WWE dran, äh, möchte ihn verpflichten. Was hältst du davon? Also, kann ähm, ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Also ich, äh, Kann
1: ich mir auch nicht vorstellen. Will Osprey natürlich ein Geschäftsmann, ne, der auch, jetzt habe ich wissen. Will Osprey kann sich vorstellen, bei Impact Wrestling zu unterschreiben. Ja, also wenn er irgendwo anders unterschreibt als bei AW, dass er auch weiterhin eben für New Japan antreten kann und so weiter oder auch im, im G1 Turnier dabei sein kann. Alles andere würde mich massivst überraschen, weil ja. wenn wir eins wissen, ist, der Toni Kahn, der zahlt auch nicht nur kleine Scheine aus. Ne? Der hat auch so ein paar große Scheine, ganz frisch gedruckte Scheine hat er. Und ähm, selbst wenn ich Bill Osprey wäre und müsste entscheiden, was weiß ich, nehme ich vier Millionen, einfach mal eine Zahlraum geholfen, vier Millionen im Jahr bei der WWE oder nehme ich zweieinhalb Millionen im Jahr bei AW, Er hat ja schon gesagt, jetzt hier Kind, Familie und so weiter. Er muss jetzt ein bisschen gucken. Ich glaube, der Toni Kahn, der wird ihm da ein gutes Angebot machen. Genau. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass er selbst, wenn es so anders äh, mehr Geld gibt, dass er nicht bei AW dann tatsächlich landet. Aber es ist natürlich jetzt smart zu sagen, ich könnte genau, woanders genau. Ähm, natürlich unterschreiben und ich die WWE wäre blöd, wenn sie kein Interesse an ihm hätten, aber sind wir mal ganz ehrlich, diese Will Osprey Matches die könnte er und durfte er bei der WWE ja eh nicht zeigen. Also das, ne? da, da, das wäre für beide
2: Seiten eigentlich verschenktes Geld. Ja, ist natürlich die Frage, ich schätze ihn nicht so ein, dass er so drauf ist und sagt, nee, also mein, mein Wrestling-Stil, ich habe es alles gemacht, der ist mir vielleicht auf Dauer einfach auch zu heftig. Ich möchte mhm. ein bisschen runterfahren. Ich schätze ihn nicht so ein, aber sollte das der Fall sein, wäre die WWE natürlich für ihn das Richtige. Aber Udo Spray ist noch jung und hat unfassbar viel viel Energie. Also seine Matches sind ja einfach durch die Bank weg großartig. Egal. Hat jetzt Egal. Mit Mike Bailey hatte er eins bei, bei ja, Impact, das sind auch Born grandios Bound for gewesen. Glory, glaube ich, war das sogar. Kann das sein oder was bei bei einer normalen Sendung? Aber es wäre wär wohl auch richtig, richtig ich glaub, gut gewesen. Bound for Glory. Haben wir ja. noch gar nicht gesagt, ne? Es kommt wieder zurück und das wird unseren guten Freund, den Steiner-Freund. Ja,
1: genau. TNA ist zurück. Ähm, Impact Wrestling, Rest in Peace. TNA, TNA, TNA. Es ähm, ist wieder soweit, meine Damen und ja. Herren. Ja, ja, ja. Endlich wieder Tits and Asses. <lacht> ähm, vielleicht kommt ja auch sogar hier. Wie ist nochmal unsere Lieblingsfraktion, mit den die Motorradfahrer da. Die Aces, Aces and Aids. And Aids ja. ja. <lacht> ich würde mich freuen. <lacht> ähm, ja, ich hoffe, der Steiner macht dann. Äh, ich glaube, der erste Pay-per-View, Hard to Kill oder sowas nächstes yeah. Jahr. Der wird, glaube ich, der offizielle. Relaunch dann oder was, genau, ich weiß nicht, genau. aber ähm, freut euch auf jeden Fall äh, da drauf und warum, ich habe gelesen, naja, die Leute haben gesagt, überall international, die Leute chanten immer TNA und das ist halt das, wo man drunter <lacht> bekannt ist und ähm, damals hatte ja TNA auch dann zum Schluss einen sehr, sehr schlechten Ruf einfach und ähm, mittlerweile machen sie ja als kleine Indie-Promotion quasi, haben sie ja einen guten Ruf, würde ich jetzt tatsächlich sagen, ja. ist halt hier Dixie-Kater weg ist und so weiter, äh, machen sie da echt eine gute Sache. Und äh, von daher, dann sind sie jetzt halt wieder TNA. Ich glaube, okay. das macht
2: keinen Unterschied. Ja, du, ich, ich habe auch so lange kein Pay-Per-View mehr geschaut, aber ich lese mir zumindest ähm, nicht immer die äh, Berichte der wöchentlichen Sendung durch, aber zumindest lese ich mir ähm, immer mal die Pay-Per-View-Berichte durch und das klingt eigentlich auch immer ganz cool. Ne? Ich meine, sie haben ja auch immer ein paar Leute von AEW mal drüben und sowas ähm, ähm, oder auch von, 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 von Ring of Honor hatten sie ja lange auch eine Frage. Als Ring of Honor aufgelöst wurde, bevor sie dann von Tony Khan aufgekauft wurden. Also das klingt schon ganz spannend. Ist ganz geil. Wir haben die WWE. Wir haben Ring of Honor-AEW und jetzt auch TNA. Also was will man denn mehr?
1: Auf jeden Fall. Um wir gucken mal, was bei AW passiert ist, denn da gab es ja zum einen letzte Woche eine Collision-Folge. Wir haben letzte Woche, glaube ich, schon so ein bisschen über diese Lana-CJ äh, Perry-Storyline gesprochen. Unser guter Freund, nur ähm, der hat dann hier erstmal Action ⁇ and Ready ordentlich äh, vermöbelt. Also die Storyline wird auf jeden Fall auch weitergeführt. Ansonsten hatten wir auch noch, lass mich mal kurz hier die Karte aufrufen, wir hatten noch, genau, Brian Dennison gegen Andrade L. Idolo 18 Minuten hat dieses Match bekommen und Tony Kahn hat es ja als Dream Match angekündigt. Da weiß ich jetzt nicht, ob es ein Dream Match so war, aber so es ne? war ein sehr gutes Match. Gekündigt. Ja,
2: ja. Sowieso Daniel Bryan äh, gerade in letzter Zeit äh, wirklich. Ähm er pickt sich einfach auch seine Gegner raus, gegen die er unbedingt mal antreten möchte. Das finde ich auch gut so, ne? wenn er irgendwann mal auch in Ruhestand gehen möchte. Ähm, geil. Also er liefert ab. Ähm, Brian Danielson liefert einfach ab. Und ähm, das gefällt mir sehr gut. House of Black jetzt auch langsam wieder auf dem Vormarsch. Ne? Die haben sich bei Collision ja auch ähm, das ein oder andere Mal sehen lassen. Mhm. Und geplant ist da wohl... Eventuell beim mason pay per schon ähm, ein Match zwischen dem Blackpool Comet Club und dem House of Black. Wo waren sie denn so lange, der das House of Black? Ist eine gute Frage. Ich meine, Body King äh, war ja ähm, an der Seite von Julia Hart, die übrigens vor kurzem geheiratet hat. Schöne Grüße. Mhm. Äh, immer mal wieder zu sehen. Ich glaube, unser Freund Alistair Black, Malachi Black, äh, hat einfach Urlaub gemacht. Okay, ja, warum nicht, ne? Kann man ja auch mal machen. Wer kann, der kann, sag ich immer. Ne? Also, ähm,
1: genau, also das war auf jeden Fall, ne, letzte Woche Collision stand so ein bisschen im im, im Lichte, im Schatten, eher gesagt, ne? Das House of Black. Und äh, bei Dynamite, da gab es auch eine Ankennung, ne? Da hieß es, das hat man letzte Woche schon gesagt. Pass auf, der Tony Khan, der hat, weiß ich nicht, ob es eine Überraschung oder ob es Geschenk hieß oder sowas, ne, wie das ein genaue Wording war, für den Stinger. Der Stinger kam nämlich dann auch raus, äh, mit einem Freund Darby Allen, der sich ja die Schulter irgendwie jetzt auch gebrochen haben soll. Dieser Typ ist ja mhm. komplett einfach geisteskrank.
2: Hat auch ein schönes Gesichtstattoo jetzt, ne? Ja, Unser ja. Freund Darby.
1: Also, einer der Beste. Und ähm, er hat auch überlegt, ich denke, es war gemutmaßt worden, dass ähm, Tony Kahn vielleicht ankündigen wird, dass äh, das Ding hat, der erste ähm, ja, Teilnehmer, der erste, wie sagt man, der erste, der erste Entry, der erste Eintreter, ja. Der, erste, der erste Teilnehmer, ist ja völlig egal. Das wäre die Hall, King, Hall of Fame. Ja. Genau, ja, die W Hall of Fame soll. So war es aber nicht. Es kam. Rick Flair raus. Das war ja, ja schon mal vor ein einigen Geschenk. Monaten geplant. Und dann gab es ja einen riesen Shitstorm. Ich weiß nicht, was hatte hat Rick Flair wieder gemacht? Hat er wieder Link, an die Titten gegrapscht oder so? Vermutlich, ne? ja, ja, ja. Und äh, dementsprechend hat man es damals nicht gemacht. Und das hatte ich aber auch schon alles wieder verdrängt. Ähm, das, Wo er dann jetzt hier rauskam, dann fiel mir das dann erst äh, ein, als ich im Internet gelesen habe, dass die Leute sagten, ah ja, okay, das sollte ja eigentlich schon vor Monaten sein. Und dann fiel mir das erst wieder ein. Er ist jetzt hier und ich glaube, da hat man tatsächlich eine Storyline, die auch wirklich Sinn macht. ne? Denn er und der Stinger, die haben ja wirklich hier 40 Jahre ge das gefühlt stimmt. eine Historie ja. und dass man ihn jetzt hier mit einbaut in das, in das, ja, Rücktritts, äh, in das Rentenangle hier für den Stinger. Das, das macht doch durchaus Referee. Sinn. Ein
2: und dann er Heel und dann gibt es noch ein Match zwischen oh, Ric Flair Gott, und Sting. Was ich gerne mal sehen würde, ähm, Ric Flair
1: gegen, gegen John Moxley. Also äh, <lacht> einfach, ein, ah. einfach, ein, einfach ein First Blood Match. Das nach vier Sekunden ist das Match äh, ja, wahrscheinlich zu Ende. Und ähm, Die Stockline, die wir haben, ist äh, der Stinger und Darby Allen auf der einen Seite und unser Freund Christian kam raus und, wie ähm, also, was der für Sprüche wieder rausgehauen hat, hat gesagt, wenn es einen Gott gäbe, dann wäre Ric Flair schon vor 20 Jahren gestorben und so weiter und so weiter, hat wirklich ordentlich rausgebuttert und hat dann auch, ja, die drei herausgefordert und hat gesagt, pass auf, hier, ich bin Christian, das ist der Luchasaurus und wir haben hier, ähm, wie heißt der, Nick? Nick Wayne. Nick Wayne und, ähm, pass auf, ihr seid doch auch zu zweit, also mindestens schon mal zu zweit, ne der Stinger und Darby Allen. Wenn ihr wollt, könnt ihr als dritten Mann natürlich hier den alten Ric Flair nehmen. Hat aber auch gesagt, Mensch, ich weiß gar nicht, ob der noch lebt oder ob der hier so 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 Puppet-Strings, ne so, so wie so ein Puppenspieler, ob der ja, da irgendwie ja. so äh, Sachen an den Armen hat, die ihn lustig bewegen lassen. Und im ähm, Backstage hat man dann gesehen, im Nachgang, äh, es scheint wohl darauf hinauszulaufen Nico, dass Edge Tatsächlich genau. der Partner wird, der Stinger, Edge und also der Rated R Superstar äh, und Darby Allen. Ähm, Edge muss sich aber noch ein bisschen überreden lassen, ne? der sagt eigentlich, er will gar nicht gegen Christian äh, kämpfen, also da muss es noch, muss noch diesen entscheidenden Funken geben. Ähm, wahrscheinlich nächste Woche irgendwie der fiese Beatdown gegen Ric Flair oder sowas. sowas ja. Ähm, dann ja. <lacht> wie ein Schwein wieder blutet. Das Edge <lacht> dann sagt, pass auf, Christian, du hast, ich wollte nicht gegen dich kämpfen, aber du hast die Grenze
2: überschritten. Wir sehen uns bei äh, Revolution. Nee, Full Gear. Full Gear ist es. Full Gear, genau. Und ähm, wo wir gerade über pay äh, sprechen, auch ein weiterer neuer pay wurde announced von AEW. Und zwar ein dezember pay view ähm, am 30. Ja. World's Die, End. Da heißt, World's End, genau, und finde ich großartig. Ähm denn der 31., wie wir alle wissen, ist Silvester und da habe ich so richtig Bock drauf, mir schön morgens, früh, vormittags diesen Pay-Per-View von der Nacht zuvor anzugucken. Der 31. ist ja eh mal so ein komischer Tag, ne? also meistens war man da ja schon einkaufen und man hängt irgendwie nur zu Hause rum und wartet, dass das Jahr endlich vorbei ist, dass die Zeit umgeht <lacht> und ich glaube, das ist glaube ich, also da freue ich mich richtig drauf, da ein Pay-Per-View zu schauen. Ich finde das immer wieder
1: gutes, gutes Datum ähm, zwischen den Tagen hat man ja auch im Endeffekt nichts zu tun. Ne? Ja, also ja, klar, ja, ja. 24, 25. Ähm, wird zumindest bei uns gegessen, bis man tot umfällt und abends ins, ins Bett fällt. Der 26. ist dann schon irgendwie so, wir können nicht einfach noch mehr essen. Wir haben unser Gewicht <lacht> schon in, also wir, bei uns gibt es immer Raclette zwischen, <lacht> zwischen, zwischen Heiligabend und quasi Neujahr durchgehend. Also ähm, ich glaube, der Rekord liegt auch bisher bei dreimal Raclette am Tag. <lacht> ähm, irgendwann an diesen Tagen äh, tatsächlich morgens morgens aufgestanden, weil meine beste Freundin Nicole, äh, die kauft dann ja auch immer, die kauft Unmengen ein. Ne? Also die kauft äh, einfach 100 Packungen Raclette-Käse und so weiter und so weiter. Und der Rekord steht tatsächlich bei dreimal morgens zum Frühstück Raclette, dann irgendwie klassischerweise nachmittags so ein später Nachmittag, dann ist ja relativ voll, dann mal so ein schönes Nachmittags Raclette und äh, einen Tag habe ich tatsächlich dann durchgezogen, habe gesagt, so irgendwie abends um 22 Uhr, ich weiß gar nicht, ob es letztes oder vorletztes Jahr war, so zwei Pfändchen würde ich jetzt noch essen. Ne? Und ähm, <lacht> Super geil. Wie bin ich jetzt darauf gekommen? Ah, genau. Man hat zwischen den Tagen äh, nichts zu tun. Und dahingehend, so, so ein Pay-Per-View, die WWE hat es ja mal probiert, die hat probiert am 1. Januar ein Pay-Per-View zu etablieren. Das hat irgendwie Day nicht so one. geklappt. Ist natürlich auch immer ein bisschen schwierig, weil der 1. Januar ja jedes Jahr ein bisschen auf einen anderen Wochentag fällt. Aber in diesem Jahr, Samstag, der 30. Perfekt. Dezember, ist perfekt
2: dafür. Richtig gut. Ich freue mich drauf, nochmal auf die Feiertage zu sprechen zu kommen. Meine werte Freundin Julia hat ja am 26. 12. ja auch noch Geburtstag. Mhm. Was einerseits bedeutet, dass sie zweimal Geschenke bekommt. Natürlich einmal Heiligabend der 24 und aber auch zum Geburtstag ist mal ein bisschen, bisschen äh, anstrengend für mich, <lacht> so viele Geschenke zu kaufen. Und ähm, so, ne? also es oh, sind ja immer große schön. und teure Geschenke. Ist tatsächlich so, da lasse ich mich nicht lumpen. Was ich sagen wollte, ähm, nachdem man wirklich am, am 24., 25. viel, viel gegessen hat, gibt es dann am 26. immer ihr Geburtstagsgericht und es ist eine unfassbar... Millionen-Kalorien-schwere Lasagne, ähm, die Och, gibt es geil. jedes Jahr und danach merkst du wirklich, Alter, ich kann nicht mehr, was tue ich meinem Körper <lacht> Aber es ist immer wieder geil. Reinhold und ich
1: waren am äh, Montag die äh, mögliche Location für unsere Weihnachtsfeier, also unsere Arbeitsweihnachtsfeier, nicht die Weihnachtsgala, nicht zu verwechseln, äh, ähm, abzuchecken und das ist so ein, aber ein Sushi. Opa Opa <lacht> geil, das für 50 Leute, Opa kocht ein bisschen und ähm, genau, die war uns die Location erkundet, das ist so ein Sushi All You Can Eat und sowas. Aber wir sind auch rausgerollt. Ich bin den nächsten Tag aufgestanden und ich dachte, ey, ich habe immer noch, ich hab immer noch, mein ganzer Körper besteht irgendwie aus Sushi und ähm, Ente und was es da alles gab. Ähm, das war echt brutal. Um, genau, also 30.12., World's End, aber jetzt erstmal Full Gear. Und da wissen wir auch schon, für den 18. November, da steht auch schon ein bisschen was fest, wir wissen MJF gegen also NGF oder Kenny Omega, da müssen wir natürlich laufen noch kommen drauf, die Storyline mhm. ist ein bisschen wirr, aber Jay White wird auf jeden Fall herausfordern, gegen entweder MJF oder gegen äh, Kenny Omega. Wir wissen, es wird ein 2-on-1-Handicap-Match geben, um die AOH world tag team titles MJF gegen Austin Gunn und Colton Gunn. Wir wissen, Hikaru Shida wird ihren Titel verteidigen müssen gegen Tony Storm. Mhm. Und wir wissen im Steve Ding und Darby Allen, plus ein dritter Mann gegen Christian Cage, Luchasaurus und Nick Wayne. Und das mit Kenny Omega, Nico. Ähm, wer bei AW nicht so ganz drin ist, eigentlich ist ja die, die Fehde MJF gegen Jay White. Jay White hat auch den Gürtel von MJF geklaut, haben wir schon die letzten Wochen gesagt. So, wow weiß nicht, ist noch nicht die geilste Storyline. Dann kommt aber auch Wardlow zurück, der sagt, naja, eigentlich möchte ich auch gegen MJF äh, fäden. Dann kommt aber auch ein Samoa Joe, der sagt auch, also ich möchte auch nochmal gegen MJF kämpfen. Und dann kam aber MJF, der die letzten Male immer ähm, Kenny Omega ins Ohr geflüstert hat. Noch 37 Tage, noch 15 Tage. Und wir so, hä? Und dann stellt sich raus, okay, da ist jetzt eine Storyline, dass, wo es darum geht, dass MJF jetzt demnächst, haben wir letzte Woche ja aufgeklärt, ähm, dass es darum geht, dass MJF die den, äh, Title Reign Rekord, also die meisten Tage, die man AEW Champion ist am Stück, den er, dass er da jetzt den Rekord von Kenny Omega bricht mhm. und ich glaube, das hat eben auch Tony Khan jetzt gemerkt. Das heißt, es gibt jetzt am Samstag bei Collision so einfach out of nowhere gibt es ein ja, ein viel viel größere Matches kannst du aktuell machen bei AEW. Es gibt ein Titelmatch zwischen MJF und Kenny fucking Omega um den Gürtel Verschenkt. und da kommt jetzt dieses da kommt jetzt dieses dieses Logikloch auch um den Gürtel, den aber MJF ja aktuell gar nicht hat. Also das NGF ne? ja, hat erst nächste Woche bei Dynamite, hat er dann ja dieses äh, 4 gegen 4 Match, wo er dann, wenn er das gewinnt, seinen Gürtel wiederkriegt. Also Champion ist er so, so, aber er hat den Gürtel nicht. Aber er kämpft hier zwischendurch gegen Kenny Omega um den Gürtel, den er gar nicht hat. Also das Match wird sicherlich großartig werden. Ich bin gespannt, ob man da irgendwie, also du kannst eigentlich, macht AEW ja eigentlich selten, aber du musst irgendwie so ein ich kann mir nicht vorstellen, also ich würde jetzt da Kenny Omega nicht schon wieder clean verlieren lassen. Ich weiß nicht, ob sie da irgendwas mit Takeshita nochmal machen oder sowas. Ja, das wird irgendeinen ähm, Eingriff jetzt da geben. Und
2: ähm, es ist gerade ein bisschen wild. Es ist wild. Ich also also gerade diese diese Kenny Omega Storyline ist natürlich verschenkt, meiner Meinung nach. Das war, glaube ich, ich habe, glaube ich, damals in den Prognosen auch gesagt, Kenny Omega wird MJF dethronen, dann dieses Jahr noch, das wird wahrscheinlich nicht passieren, ist eine verschenkte Geschichte, finde ich. Andererseits macht es natürlich irgendwo Sinn, äh, du bist der Champ und viele Leute äh, haben Bock, dir den Titel abzunehmen, ne? also sich viele Möglichkeiten offen zu halten, auch ein Wardlow, der erstmal was irgendwie äh, was Richtung MJF sagt und auch ein Joe, das ist schon okay ne, für Matches in der Zukunft, aber ähm, der Fokus auf diese Jay Wright Storyline, der, der, der Fokus müsste da noch ein bisschen bisschen mehr drauf liegen oder beziehungsweise äh, eine schönere Geschichte hätte erzählt mhm. werden sollen zwischen den ich, beiden. Ja. Auch ein bisschen verschenkt, ja. finde ich.
1: Ja. Ich bin an sich großer Fan von sowas. Oh, du brichst meinen Rekord. Das ist, ist ja schon wichtig. Mhm. möchte man aber auch beim, 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 beim Weitlauf. Weitlauf. Gibt es Weitlauf? Quasi ein Marathon. Ist das ein Weitlauf? <lacht> <lacht> Weitlauf.
2: Boah, ist das gut. Boah, oh, stell dir mal, mal vor, es würde tatsächlich, wer am weitesten <lacht> läuft. Und es würde auch so übertragen im Fernsehen und scheiße, das wird einfach ein paar Tage gehen, ja? So Leute, die einfach unendlich weit laufen, ohne Pause. Aber, aber gibt es das?
1: Gibt es das, wo du irgendwo so weit laufen musst, wie du kannst in einer bestimmten Zeit? Gibt es ja gar nicht, ne? es gibt <lacht> immer, du musst immer fünf Kilometer laufen oder einen Marathon laufen, aber dass man einfach sagt, passt auf, ihr habt, jetzt,
2: auf. Ihr habt jetzt zehn Stunden Zeit und wer am weitesten läuft, der gewinnt. Das ist doch das ist so eine Weltidee. Ja, ich find's aber noch besser, lauf ohne Zeitbegrenzung, lauf so weit, wie du kannst, Verdammt, Ja, aber Scheiße. wann ist denn dann Ende? Ja, das Es, es gibt ist, kein Ende. Es, entweder gibt's kein Ende, wenn du in der Maschine bist oder wenn du halt irgendwann zusammenbrichst. Boah, <lacht> das ist geil. Das ist
1: so wie die Hunger Games oder sowas. Ja.
2: also Weitlauf, ähm, Weitlauf das super sollte gut. man sich mal
1: ähm, überlegen. <lacht> um, das ist absolut genial. Wie bin ich jetzt auf Weitlauf gekommen? Ach so, genau. Du willst ja auch da nicht, ne? Du willst ja auch der, der schnellste sein über 100 Meter, auch da willst ja, du jetzt ja, nicht, ne? Ja. Wenn jetzt Usain Bolt, der, glaube ich, aktuell irgendwie den 100 Meter-Weltrekord äh, hält, aber jetzt auch aus den besten Jahren natürlich raus ist, wahrscheinlich auch gar nicht mehr läuft, ähm, wenn der jetzt, ne? Wenn jetzt wenn das auch eine Storyline wäre, ne? Und der könnte jetzt hier gegen jemanden eine Antre oder könnte da jemandem einfach ein Beinchen stellen, der, ähm, oder eben am, am Kurz vorm Ziel so eine Close Line geben. Vom, äh, kurz vor dem so eine Close-Line geben, damit der den Rekord eben nicht bricht. Also das macht ja Sinn. Aber das hätte man äh, einfach auch viel geiler aufbauen können und das jetzt nicht einfach bei einer Collision-Show machen, sondern das hätte man aufbauen können und sagen können, das hätte MJF ja schon vor zwei Monaten sagen können. Pass auf, mein Ziel ist es, äh, die 285 Tage oder was auch immer hier von Kenny Omega zu brechen. Ja. Ähm, und dann hätten, hätte, Kenny, hätte man Kenny, eine Woche später hättest du Kenny Omega gefragt und er hat gesagt so, ja, also den fehlen noch 100 Tage, also das wollen wir erstmal sehen und so weiter. Dann hättest du es aber, du hättest immer schon mal, das hättest du nicht jede Woche machen müssen, aber Du hättest immer schon mal so so kleine so kleine kleine Saatkörnchen hättest du schon mal da einsehen können dann hättest du sie ein bisschen ein bisschen gießen können hättest ein bisschen Sonne gegeben ein bisschen Wärme und dann wäre es gesprießen, gesprossen und ähm, dann hättest du da jetzt ein tolles Match irgendwie gehabt aber das ist jetzt irgendwie so ein bisschen zusammengeschustert aber ich bin sehr gespannt ich werde auf jeden Fall Collision gucken ihr solltet es auch
2: machen. ja 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 oder es, es wäre für mich auch äh, ein schönes Match nochmal für den letzten Pay-per-view im Jahr Oh, ja. weißt du? Also wenn es jetzt bei Collision das ist ein Eingriff von einer, von der einer Callis Family oder halt von 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 Jay White und äh, Konsorten. Und da fällt das fällt mir gerade ein. Ich glaube, ich habe das nicht prognostiziert, aber wir haben letztes Jahr darüber gesprochen, weil der
1: MJF gesagt hat, seine Storyline ist ja so ein bisschen, dass er äh, 2024 Free Agent ist. Und genau. habe ich dann nicht noch gesagt, oh, wäre es cool, wenn, die, wenn AW tatsächlich äh, am Jahresende quasi ein Pay-Per-View macht. Ich meine schon, ähm, Habe ich aber, glaube ich, nicht irgendwas prognostiziert in die
2: Richtung. Das also wir haben, wir haben drüber gesprochen und ich bin mir sehr sicher, dass, äh, dass du das auch gesagt hast. Ähm, das wäre natürlich mega geil. Und das wäre auch ein super geiles Match irgendwie, so als abschließender äh, Pay-Per-View des Jahres. ne? Also egal, was da jetzt passiert. Ähm, ich bin sehr gespannt. Yeah. Da werden Sie was Gutes yeah. machen. Wir gucken mal, was noch passiert ist. Wir hatten natürlich
1: den Diamond Ring. Der wurde wieder ausgekämpft. Ne? Letzte Woche Juice Robinson, der diese Battle Royale gewonnen hat und sich damit das Recht erarbeitet hat, eben gegen MJF, den ja Verteidiger dieses Rings. Der hat jetzt, glaube ich, das fünfte Mal in Folge gewonnen. Ne? So viel können wir schon sagen. Spoiler, MJF gewinnt gegen Juice Robinson. Ähm, hier waren auch äh, beide Ringe ne der Fake Ring als auch der richtige Ring waren hier im Einsatz ähm, und MJF konnte das also hier verteidigen es gab dann im Nachgang äh, Roderick Strong den hat man jetzt auch ne der ist aus seinem Haus jetzt auch wieder raus Roderick Strong und The Kingdom hat jetzt auch ein T-Shirt Adam und ähm, also äh, großartig es ist auch noch nicht aufgelöst und das wurde auch hier bei Dynamite dann mal eingespielt wer ist hinter dieser Teufelsmaske ja das wurde immer noch nicht ähm, ich könnte mir vorstellen announced. dass wir Pay-Per-View, ich weiß nicht, ob der Teufel vielleicht sogar, das könnte auch ein, ein Eingriff sein am kommenden Samstag, eben bei Collision, ja. ne? also morgen, ja. äh, in das Canyon-Mega-Match oder dann spätestens beim Pay-Per-View, denke ich mal, dass sich da das Ganze auflösen wird. Ähm, und es gab ja die Gerüchte, dass diese ganze adam Cole äh, storyline diese, diese Verletzung auch, dass das einfach ja quasi gefaked sein soll. Ne? Das wäre um, crazy. Das wäre crazy, wenn sie das tatsächlich geschafft haben, weil man von allen Leuten gehört hat, nee, nee, der war tatsächlich im Krankenhaus. Aber ich weiß nicht, wie sehr Bock, also ich könnte mir vorstellen, Tony Kahn hätte da extrem Bock drauf, dass der es also einfach sagt. So, pass auf, du, Adam, du gehst jetzt, ne, abgesprochen mit <lacht> okay. den Ärzten, du gehst jetzt drei Stunden ins Krankenhaus, setzt dich da in das Behandlungszimmer und nach drei Stunden kommst du auf Krücken und sowas wieder raus. Also das kann man ja machen. Das wäre eine ziemlich geile Storyline. Ähm, wenn jetzt tatsächlich hier Adam Cole der Teufel ist, der dann eben bei ähm, Full Gear hier tatsächlich MJF den den Titel kostet, seinen besten Freund oder sowas. Aber warten wir mal ab, was da Das, das wäre crazy, absolut. Genau, ähm, hier gesizzert wurde noch nicht, ähm, denn, ähm, wie heißen sie, ähm, They Claimed, äh, die würden natürlich gern die drei Partner sein für MJF nächste Woche in diesem Match äh, gegen ähm, hier äh, Jay White und die S-Boys. Und Juice Robinson, wenn ne, wir dann den Gürtel ja wieder haben, das ist aber noch nicht offiziell. Wir hatten Hook und Rob Van Dam. Nico, dass der hier in 2023 immer noch durch den Ring fliegt. Auch verrückt. Vollkommen verrückt. Er scheint sich wohl zu fühlen, ist aber noch ganz gut in Form, finde ich. Ja. Den Stinger und Ric Flair haben wir euch erzählt. Es gab noch ein Trios-Match. Die Elite Hangman und die Young Bucks hatten es mit den Hardys und Brother Zay zu tun. Ähm, unsere Freunde von Wrestling-Infos schreiben: Dieses Match erhielt This Is Awesome Chance. Ich habe es nicht gesehen. Könntest es mir vorstellen. dass Ich ja auch ist, da tatsächlich ein bisschen durchgespult. Ja. Ähm, was ich äh, auch nicht gesehen habe, aber Hikaoshida konnte ihr ja gegen Ruby Soho ihren Titel verteidigen. Und was ich natürlich gesehen habe, der Main-Event, denn er war da, der Rainmaker. Ähm, Katsuchika Okada hatte es an der Seite von Orange Cassidy hier zu tun mit Claudio Castagnoli und Brian Danielson. Und die Fans haben sich sehr gefreut. Okada war in den USA für einen anderen Event. Ich weiß, glaube gar nicht genau, was es war. Aber die Chance hat man natürlich genutzt. Und er ist ja in einer, in einem Stable quasi mit Orange Cassidy in äh, New Japan und daher kam die Connection hier zustande. Und wir wissen ja auch, ne, der, äh, Brian Danielson, der hat Okada tatsächlich zur Aufgabe gebracht bei Forbidden Door 2 in diesem Sommer. Und das ist ja auch ein offenes Geheimnis, dass es bei Wrestle Kingdom am 4. Januar das Rückmatch dann geben soll. Und das baut man natürlich hier ganz fleißig auf. Und äh, die Fans haben sich sehr gefreut, Okada zu sehen. Ich habe mich sehr gefreut, ihn äh, zu sehen. Auch wenn, habe ich auch gerade gesehen, ich habe gerade noch meine Prognose reingeguckt. Ich hatte ja prognostiziert und das hätte hier klappen können, prognostiziert ähm, Kenny Omega und Okada treten sowohl in einem Tag-Team-Match bei AEW gegeneinander an, als auch in einem Singles-Match. Das wird jetzt langsam eng <lacht> im ja, Oktober, ja, ja, ja. aber das wäre hier eine schöne Möglichkeit gewesen tatsächlich, aber die Storyline geht natürlich
2: in eine andere Richtung. Ja, ja bin ich sehr gespannt auf das große Rückmatch zwischen Okada und äh, Danielson bei Wrestle Kingdom. Das wird auf jeden Fall ein Brett werden. Und ich glaube unsere, ich weiß gar nicht, ob das offiziell ist oder ob sie das schon ob sie das machen wollte hier unsere
1: Freundin äh, Jenny wollte doch da mal hin ich weiß gar nicht hat ob sie das, mal gesagt ne? ähm, ob sie oder war sie dieses Jahr da nein dieses Jahr war sie nicht. bei Wrestlemania vielleicht ist sie liebe Jenny äh, schreib jetzt mal eine Nachricht ähm, bist du nächstes Jahr bei bei Wrestle Kingdom ist das ist das safe oder war das habe ich das nur in Erinnerung dass das mal dass du das mal machen möchtest also ähm Wäre das auch mal Bin was für geschafft. uns, Dennis? Ich würde ja unheimlich, ich habe ein bisschen ein bisschen Respekt tatsächlich vor Asien. Ähm, ich würde gerne mal, das, das, das Östlichste, wo ich war, war ja Thailand. Mhm. Ich spreche auch relativ wenig Thai, aber ja, ein bisschen. Also für, für, für die ersten vier Schuljahre äh, reicht's nein. <lacht> ähm, aber ich hätte mega Bock auch mal so, ich bin ja auch eingeladen von unserer guten Freundin ähm, Jamie heißt sie, äh, bier ähm, aus Südkorea, mhm. die wir mal in der Elfie kennengelernt haben, äh, die bei einem Tasting einfach war und dann erzählte sie, ja sie ist auf so einer ähm, Deutschland-Tour und dann war sie letztes Jahr kurz, letztes Jahr ist glaube ich zwei Monate durch Europa gereist und unter anderem am Abend vor Weihnachten ähm, habe ich sie dann mit meinem Papa getroffen auf äh, drei, vier Bier im Gaffel in, in Köln. Und die machen jetzt ihre eigene Brauerei auf, ähm, da in, in Südkorea. Und äh, die müssen ihr müsst auf jeden Fall vorbeikommen Südkorea auch. Es soll ein super schönes Land sein. Die haben auch so eine kleine Insel vorgelagert. Müssen wir eben gleich gucken, wie die heißt. Ähm, das soll quasi so das Hawaii von, ähm, von Asien sein. Und da hätte ich schon richtig Bock drauf. Könntest Japan, du auch eine Mutprobe äh, Nordkorea könntest du auch machen. Ja, hier wie diese eine, da habe auch nichts mehr von gehört. Dieser eine, ähm, eine Soldat, der da äh, rübergelaufen ist bei so einer Führung, ähm, dem geht es wohl. Wahrscheinlich nicht, nicht mehr so gut. gut. Äh, Jij Jiju ähm, heißt die Insel, ist quasi vor den vor den Toren von Südkorea gelangt. Aber hätte ich mega Bock ja, drauf. Ähm, meine Freude, glaube ich, auch Bock drauf. Ähm, unsere Freundin ähm, wie heißt sie denn? Äh, muss ich mal in meiner Katze nachkauen. Die ist groß. also ich, ich würde am liebsten irgendwie hin mit jemandem, der sich da ein bisschen auskennt. Ja, ich ja. habe einfach so viel Respekt davor. Und ich mich einfach, auch. Ich, ich, auch. In, ich glaube, ich in Tokio wäre halt komplett verloren. <lacht> ja. Und ich glaube, da brauchst du halt jemanden, ähm, Samantha, Samantha ähm, die auch sehr viel beim, beim Indie-Catch ist, die ich, auch schon diverse Male da war und auch, glaube ich, äh, Japanisch sehr gut spricht. Also ich bräuchte irgendwen, glaube ich, der da mitkommt und der so sagt, so pass auf, um, sonst wäre es glaube ich so verschenkt. Ähnlich, wenn du jetzt sagst, was auf irgend so ein äh, jemand aus Asien kommt jetzt hier nach Hamburg, der würde ja auch nicht die coolen Sachen, die coolen Locations finden. Ja, ja, ne? der, das ist natürlich
2: spannend. Ähm, also Julia will zum Beispiel ist großer äh, unbedingt mal nach Tokio. Unbedingt mal nach Tokio ist irgendwie großer mhm. Anime Fan mhm. und sowas. Ja, und ähm, ja. ich sage auch immer zu ihr, du, äh, ich habe Ultra Respekt äh, davor, weil ich kann die Sprache halt einfach gar nicht. Ja. so, und äh, wenn du dich um alles kümmerst, komme ich gerne mit. Aber das ist schon so okay. Eine ähm, ne gute Freundin von ihr und äh, der Freund, die werden, äh, ich glaube, dieses Jahr noch ähm, drei ja. Wochen äh, Tokio, glaube ich, machen. Bin mal gespannt, was die zu erzählen haben. So, die beste Reisezeit für Tokio sind die Frühlingsmonate,
1: März bis Mai. Wenn angenehme Temperaturen und wenig Regen für optimale Reisebedingungen sorgen. Hm? Das wird doch was für 2025. Ich habe ja. ja gesagt, bis 20, also bis WrestleMania 40 will ich auf jeden Fall zu äh, jeder WrestleMania- und äh, dann habe ich aber auch gesagt, bin ich ja ein bisschen ein bisschen flexibel. Aber März zum Beispiel, ähm, meine Frau Mona hat ja auch im März Geburtstag. Vielleicht wäre das was, was mir mal 2025 irgendwie, ähm, aber da, da kannst du, also eine Woche brauchst du da halt auch nicht hin. Ne? Also du musst wahrscheinlich schon irgendwie zwei Wochen machen. Ja, also nicht scheint. zwei Wochen Tokio, aber irgendwie ähm, so ein bisschen bisschen Japan sich angucken. Ich würde auch gerne mal hier mit diesem Bullet Train äh, damit 500 Sachen einfach durch die Gegend fahren und sowas. Der hat ja eine Genauigkeit ähm, irgendwie auf zwei Sekunden. Äh, das ist ja bei der Deutschen Bahn eh ähnlich. Und ähm, ah, einfach so ein bisschen okay. was bisschen was in, in oh, Japan okay. angucken. Ähm, aber vielleicht haben wir auch den einen oder anderen Hörer oder Hörerin, die sagt so, ey, ich war schon 14 Mal da ja, oder auch nur, nur dreimal. Ähm, ich kann euch da ein paar Tipps geben und so. Und ich glaube, Tokio hast du tatsächlich auch, selbst wenn du die, die Sprache und was nicht kennst. Das, das geht ist ja genau. so eine ja, Megastadt. Ich glaube, das ist gar kein Problem. Aber ähm, da einfach jemand zu haben. Und dann würden wir hier noch bei unserem guten Freundin Jamie Südkorea uns noch ein bisschen angucken.
2: Geil. Ähm, viel, viel das gutes Bier gibt's da, ne? Ähm, seh ich oh ja, ja auch Südkorea, immer, richtig äh, groß dabei, ja. Irgendein ein Bekannter von uns äh, aus der craft der ist ja auch oftmals in... Äh JPEG, ähm, dem hatte ich
1: auch mit Jamie Südkorea. tatsächlich connected mhm. und ähm, der sagte, es war fantastisch, die haben ihm alles gezeigt, äh, die haben ihn, also es, er war schwer begeistert, ich hatte die in Kontakt gebracht und, ähm, er kennt sich auf jeden Fall, das könnten wir machen. Naja, ähm, Reds, der Reisepodcast. Ihr halten euch auf dem Laufenden, <lacht> ja. aber sagt uns einfach Bescheid. Einfach dennis at reds.de. Schreibt uns eine kurze E-Mail, wenn ihr sagt, so, ey, ich war schon dreimal in Tokio oder dies und jenes, ähm, dann äh, landet euch mal die Weihnachtsgala ein und dann machen wir da die Reise quasi schon mal fix. Ähm, das klingt sind gut. Wir, sind wir durch für heute. Ich werde jetzt gleich ein schönes Katerfrühstück zu mir nehmen. Heute ist ja quasi der zweite Teil meines Geburtstags. Gestern war ja großer Sauftag und heute habe ich meiner Frau versprochen, heute machen wir uns ein ganz Gemüt. Tag. Das heißt, schön. wenn gleich hier die Tür äh, aufgeht, also wenn ich aus meinem Arbeitszimmer raustrete, würde es sicherlich ein leckeres Frühstück mit ein bisschen Rührei geben. Ähm, dann ist nachher noch eventuell ein Kinobesuch geplant. Und heute Abend, ich habe es ja in den letzten Wochen schon angekündigt, Nico, gibt es das Gyros. Wir werden Gyros essen, bis wir tot umfallen. Also <lacht> hoffentlich nicht, aber... Das wird, glaube ich, sehr lecker. Ich bin noch auf der Suche nach einem schönen Kinofilm. Ähm, es gibt ja diesen neuen Freddy's-Film, äh, ähm, diesen diesen Horrorfilm, mhm. Five Nights at Freddy's. Es gibt aber auch so einen äh, so Film über so einen Alkoholiker, mhm. im wahrsten Sinne des Wortes.
2: Ähm, ich ich schwange da noch ein bisschen. Von, ich bin, das hat nicht mit den Nachwehen von gestern zu tun. <lacht> Könnte ich mir jetzt auch gar nicht so entscheiden. Also ich ähm, kann ich gar nicht sagen, was gerade so läuft. Es gibt ähm, noch diesen Leonardo DiCaprio Film, aber der soll irgendwie dreieinhalb Stunden gehen. Okay, gut. Muss man Bock
1: drauf haben. Das, ähm, <lacht> den gucke ich mir, glaube ich, mal dann zu Hause. Fast in, wie ein Pay-Per-View. <lacht> <wie mein, ja, lacht> ne? äh, krass. Five Nights at Freddy's. Ähm, der hätte ich Bock drauf, glaube ich. Ich glaube, ich, glaub, ich würde mich dafür entscheiden. Ich glaube, den gucke ich. Ich glaube, 17.30 Uhr läuft der zum ersten Mal. Das ist auch eine gute Zeit. Oh, uh, der ist auch schon gut gebucht.
2: Ui, ui, Guck mal an. Okay.
1: Nee, dann buche ich uns da gleich ein. Five Nights at Freddy's. Ich werde berichten. Unbedingt. Wie es äh, war. Und dann hören wir uns nächste Woche hier wieder bei Reds. Nächste Woche übrigens auch, brauche ich gar keine Werbung mehr machen, ist nämlich eher ausverkauft. Die erste Folge der Stötterbecker Live-Abenteuerreise, der vierten Staffel. Und ähm, dementsprechend, wer kein Paket hat, der kriegt jetzt auch keins mehr. Aber am 1. Dezember ist die zweite Folge, werden wir euch hier nochmal rechtzeitig sagen. Die sind wir durch für heute. Ich sage tschüss, bis dann.
2: Ja, ich muss auch ganz dringend jetzt mal was essen, hab so ein leicht äh, flaues Gefühl ja. im Wanst. Äh, ja. In diesem Sinne, nächste Woche öffne ich mir auf jeden Fall wieder eine Büchse. Ähm, Lasst es derbst krachen. Bam.
0: Zip.